1: Znajdujemy się przed stoiskiem tales na targach RAKO 2021. Paweł Przyrzyski, dyrektor zarządzający części transportowej Thales. Czym zajmuje się Thales y, głównie na rynku
0: polskim? Głównym obszarem działalności naszym w Polsce jest oczywiście modernizacja systemów transportowych, a specjalizujemy się w systemach sygnalizacji kolejowej, czymś, co się nazywa sterowanie ruchem kolejowym. Zabudowujemy, oferujemy klientom wszystkie systemy automatyki kolejowej, począwszy od tych najprostszych urządzeń przytyskowych, motorowych poprzez centra sterowania, system RTMS, czyli europejski system e, sterowania pociągiem, zarządzania ruchem.
1: Systemy RTMS to ma Pan na myśli urządzenia pokładowe, czy też e, zabudowane w infrastrukturze? W tej chwili główne
0: projekty, które realizujemy, to są urządzenia przytorowe. Zabudowaliśmy na kilkuset kilometrach linii kolejowych system TCS, a w tej chwili w trakcie zabudowy jest kolejny tysiąc, a także oferujemy w Polsce urządzenia pokładowe.
2: Thales sprzedał swoją sekcję signallingu jakiś czas temu do... Japończyków z tego co, co kojarzę, ale czy będzie to miało, czy to jest ogólnie cała sekcja Thalesa signalingu, czy pewne komponenty zostały? W tej chwili sytuacja jest następująca, jeżeli chodzi
0: o przejęcie przez Hitachi. 4 lipca, została 4 sierpnia, przepraszam, została złożona wiążąca oferta na zakup przez Hitachi części transportowej Talesa. Dotyczy to wszystkich krajów, wszystkich spółek, wszystkich centrów produkcyjnych, w w w własności intelektualnej do produktów signalingowych, zarówno dla dla systemów kolei konwencjonalnej, jak i metra. Jest to oferta. W tej chwili trwa dalsza część negocjacji, ustalenia ze, ze, ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi i ostateczna oferta kupna-sprzedaży będzie sporządzana prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Następnie nastąpi przekształcenie niektórych spółek, określenie dokładnie majątku przejmowanego przez Hitachi. I pierwszy dzień pod nowym właścicielem, czyli pod Hitachi, jest spodziewany w końcówce 2022, początek 2023. Jeżeli chodzi o wpływ tej transakcji na funkcjonowanie naszej spółki w Polsce, nie spodziewam się żadnego negatywnego wpływu. Dlatego, że kontynuujemy naszą działalność do momentu, gdy nie zaistnieje przejęcie w pełni, konkurujemy z Hitachi, realizujemy nasze zobowiązania, realizujemy kontrakty gwarancyjne, zapewniamy wsparcie i utrzymanie naszych produktów. Po przejęciu przez Hitachi należy wziąć pod uwagę to, że Hitachi jest firmą dużo większą, jeżeli chodzi o sektor kolejowy, bo posiada w swojej ofercie także pociągi. Między innymi szybkie pociągi Shikansen w Japonii są wyprodukowane przez Hitachi. Dlatego też spodziewam się, że po zmianie właściciela organizacja, którą dzisiaj kieruje w Polsce, będzie oferować szersze spektrum produktów klientowi, w tym także pociągi. Czyli
2: można przyjąć, że za te dwa, 3 lata jest szansa, że jeżeli w Polsce faktycznie powstanie KDP, Hitachi będzie brało czynny udział w przetargach etc.? Zdecydowanie tak. Hitachi zamierza, zakładam
0: oczywiście, że Hitachi będzie w tym uczestniczyło, ponieważ projekt CPK, KDP jest dużym projektem, już wszyscy światowi gracze będą w tym uczestniczyć. Natomiast, tak jak powiedziałem, dopóki nie nastąpi w pełni przejęcie przez Hitachi, części transportowej Talesa, funkcjonujemy
2: jako oddzielne firmy i w tej chwili ciężko mi się wypowiadać o tak dalekosiężnych planach Hitachi. Proszę wybaczyć. Czy byli, bo wiemy, że tam KAF był zainteresowany i bodajże paru innych europejskich graczy, czy po prostu ich oferty były bardzo takie nierealne? Czy było tak, że Hitachi jako jedyny poważnie poszedł do tematu, czy faktycznie po prostu był lepszy od reszty? Cały czas jesteśmy w, w trakcie negocjacji,
0: więc nie, nie mogę zdradzić wszystkich jakby szczegółów o, tej, tej transakcji. Nie. Natomiast ostatecznie e, oferta Hitachi okazała się najbardziej korzystna dla Talesa.
2: A czy Tales i jego inne biznesy, które są w Polsce, szczególnie sektor lotniczy, zbrojeniowy, to dalej, znaczy nie wiem, czy pan wiedzę, ale czy to dalej w dalszym ciągu będzie się rozwijało i no, są perspektywy wzrostu w ogóle Talesa w Polsce, czy to jest jakby no nie wiadoma jeszcze droga? Zdecydowanie tak. Jednym z powodów, które były
0: zakomunikowane inwestorom dokonania tej transakcji, przejęcia Hitachi części transportowej, było to, że inwestorzy Talesa systematycznie zwracali uwagę na to, że Tales powinien skupić się na tej części tradycyjnej swojego biznesu, zwłaszcza na sektorze defense. Jest to niezwykle istotne w dobie wychodzenia z pandemii w krajach Europy Zachodniej, żeby skupić się na tym, co stanowi nasz korbiznes. biznes. I dlatego Thales zamierza kontynuować swoją działalność właśnie ze szczególnym zintensyfikowaniem w obszarze defense security oraz digital identity and, and, and security, czyli wszystkie dokumenty bezpieczne, biometria, cyber security.
1: Czy są jakieś plany właśnie rozwoju tych dziedzin Thalesa właśnie w, szczególnie w Polsce, czy to są takie ogólne plany europejskie?
0: Thales w Polsce się rozwija. Dwa lata temu jako koncern grupa kapitałowa, przejęliśmy fabrykę dokumentów bezpiecznych w Tczewie, która dzisiaj jest częścią struktur koncernu Tales. E, także oferujemy nasze, na, nasze produkty, nasze systemy dla systemów bankowych, dla wojska. E, na wiosnę tego roku podpisaliśmy duży kontrakt wojskowy na symulatory pola walki dla e, polskich sił zbrojnych.
2: Czy sektor Thales Space ma jakieś szanse w Polsce, czy jeszcze jakby kosmonautyka nad Wisłą nie jest aż tak rozwinięta? E, sektor Space jest obsługiwany w strukturach
0: Thalesa przez oddzielną spółkę, która jest joint venture między a, Thalesem a Alenią. Tales Alenia Space. i w tej chwili tale Salenia Space Polska uczestniczy w programach
2: kosmicznych realizowanych przez różne agendy polskiej administracji. Czyli jest, jest jednak, jest ten tale Space jakoś w Polsce czynny, tak? Mamy pewne perspektywy chociaż jakieś kosmonautyki w naszym kraju. Ja uważam, że Polska jako duży kraj o dużym terenie i obszarze geograficznym
0: konsekwencje dąży do tego, żeby posiadać własną bazę satelitów niezależnie od tego, co to, będzie, co to znaczy i co to oznacza. I tale Salenia Space jak najbardziej w tym programie ramię uczestniczy. Niemniej jednak nie jest to obszar mojej działalności, więc nie chciałbym się wypowiadać.
1: Wracając do tematów kolejowych, tutaj już taka bardziej pańska prywatna opinia. Jak pan uważa, czy na przykład w Polsce jest sens instalować systemy ETCS, te najprostsze, Limited Supervision, na przykład na takich liniach lokalnych, po prostu regionalnych? Czy to ma w ogóle sens w jakąś opłacalność?
0: Tutaj dwa obszary pan poruszył niezwykle istotne. Pierwszy obszar to jest takie wdrożenie systemu ETCS, żeby spełnić wymagania Unii Europejskiej, że wszędzie, gdzie modernizujemy linie kolejowe, powinniśmy budować system RTCS, niezależnie od tego jaki to będzie poziom. Natomiast drugim jakby aspektem niezwykle istotnym jest to, że proszę pamiętać, że dzisiaj stosowane w Polsce te tradycyjne urządzenia i systemy bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, czyli ten nasz mówiąc wprost system SKP, samoczynnego hamowania pociągu, jest systemem niezwykle prostym. On w zasadzie sprawdza tylko czujność maszynisty, natomiast w żaden sposób nie kontroluje jego zachowania. I w tej chwili, żeby podnieść bezpieczeństwo ruchu kolejowego, musimy dokonać jakby unowocześnienia tego systemu, wzbogacając go o inne funkcje. Także kontrola jazdy, kontrola prędkości i wydaje się, że w ten sposób jedynym rozwiązaniem, który byłby zgodny ze standardami z pewną polityką Unii Europejskiej jest system ETCS Limited Supervision, który jest jakby uproszczoną wersją systemu ETCS poziom pierwszy, niemniej jednak nadal spełniającego wyzwania stojące przed zagadnieniem podniesienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
1: Czy uważa Pan, że zabudowywanie na starych pojazdach systemów ETCS czy też ma sens? Czy nie lepiej skupić się po prostu na projektowaniu nowych pojazdów, które będą wyposażone w ten system niż po prostu i to co już ma swoje lato zostawić tak jak jest? Obie strategie,
0: jeżeli chodzi o wyposażanie pojazdów w urządzenia pokładowe, czyli wszystkie nowe pojazdy bezwzględnie powinny być wyposażane, natomiast w przypadku starych jak najbardziej jest sens instalować te pojazdy, niemniej jednak powinniśmy stworzyć spójny system, który będzie stanowił zachętę dla przewoźników do inwestowania własnych środków, mimo tam jakiejś pomocy także przewidzianej ze strony Unii Europejskiej i ten system to przede wszystkim wprowadzenie stawek dostępu uzależnionych od wyposażenia bądź niewyposażenia pojazdu zwłaszcza na liniach już wyposażonych w część przytorową, a także zapewnienie systemu, by urządzenia pokładowe można było kupować w ramach kontraktów ramowych gdzie w jakiś sposób skoordynowana byłaby współpraca między przewoźnikami, gdyż mówiąc wprost jeżeli jakiś przewoźnik posiada pięć lokomotów jakiegoś typu, to koszty te wyposażenia tej pierwszej lokomotywy prototypowej, jednostki trakcyjnej, będą na pewno wysokie. Natomiast jeżeli byśmy w jakiś sposób skomasowali to i znaleźli wszystkich przewoźników, którzy mają ten typ lokomotywy na przykład i wspólnie oni by dokonali zakupu u jednego dostawcy, wtedy koszty implementacji
2: byłyby niższe.
0: Co w, w przypadku maszyn takich typu jak wózki motorowe, czy drenzyny, czy wózki pomocnicze trakcyjne, czy one też by musiały być wyposażone w ETCS-a, czy po prostu Wystarczyłby wtedy SHP w takim przypadku? No to, już, to już musi być dokładnie dokonana analiza, co dana maszyna robi, z jaką prędkością się porusza po torach i jak często, no bo jeżeli mówimy o maszynach, które się poruszają głównie po torach zamkniętych, typowe maszyny robocze i jeszcze ich wiek jest naprawdę wysoki to są jakieś pojedyncze egzemplarze w Polsce, no to to musi być dokonana indywidualna ocena tego, tak? Na pewno w przypadku pociągów, które poruszają się na, na, na dużo po sieci jakichś pociągów utrzymaniowych drezyn pomiarowych, no to wtedy bezwzględnie tak. Czyli wyposażamy. www.radiowabank.pl